0: Und in jedem einzelnen Schlummern, sie spricht von verborgenen Schätzen und, ähm, sagt ein, oder und beschreibt das kreative Leben als eine Jagd nach, nach Edelstein. Das heißt, diese Schätze sind jedem zugänglich, der eben auch offen dafür ist. Die stunde Euer
1: Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen zur Ellenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute werde ich wieder unterstützt von meiner charmanten und bezaubernden Co-Modatorin Yolanda. Hey, Jolli!
0: Hallo Alex, hallo liebe Hörer. Wer kennt mich denn noch von euch da draußen? Ja, ich
1: glaube, die letzte Folge, die wir tatsächlich zusammen gemacht haben, war die Ego-Folge. Hab ich, hab ich, oder habe ich dich da dezent übersehen zwischendurch Nee, ne das war wirklich die letzte die wir gemacht haben
0: ich weiß nicht aber du bist ja so eine Maschine so eine Produktionsmaschine Ach, Quatsch?
1: ja das Geile war das Geile war das war die Folge wo ich dachte dass wir Video machen und die ganze Zeit wo ich die Pappe gefilmt habe weißt du Ach, noch Ach Gott stimmt und das, das war, stimmt <lacht> Und Learning von der Folge war, dass wir doch nicht mit zwei Mikrofonen aufnehmen können, weil die ganze Zeit Übersprechung auf meinem Mikrofon war. Und jetzt habe ich auch endlich den Unterschied zwischen einem gerichteten Mikrofon und einem Nierenmikrofon kapiert. Nach so vielen Jahren äh, wurde mir das dann auch mal wie Schuppen aus den Augen gefallen. Ja. Toll. Mit dem Ergebnis,
0: dass äh, wir uns jetzt hier ähm, mit also quasi ein Mikrofon teilen müssen und uns hin und her schubsen, weil jeder will natürlich immer ganz nah ans Mikrofon. Back to
1: the root, so wie es früher war, die guten alten Zeiten. Ja,
0: was ein Glück sind wir, ein Haushalt, sonst wäre das äh, Corona sehr, sehr,
1: sehr kritisch. hätte ich jetzt hier eine schöne Plastikscheibe äh, <lacht> zwischen uns stehen, so wie es äh, auch richtig sein muss. Erstmal vielen lieben Dank für die nette Anteilnahme von euch äh, bezüglich der letzten Folge der Tag, an dem ich beschloss, kein Fleisch mehr zu essen. Wie gesagt, eigentlich äh, sollte die Geschichte ja gar nicht traurig sein, äh, sondern eigentlich eine schöne Szenerie. Aber irgendwie hat mich das ganze Thema, nicht die Szene an sich selbst, sondern halt auch die ganzen Erinnerungen an die Dokus, die ich diesbezüglich gesehen habe und Sachen, die ich gelesen habe und Dinge, die ich mir so gedacht habe. Äh, irgendwie kam das in dem Moment alles, so. da muss ich kurz mal innehalten ähm, aber vielen lieben Dank für die Zeilen, die mich da erreicht haben. Hat mich sehr gefreut. Ja, es war wirklich ein sehr bewegender Moment. Ja, das so soll es gar nicht. Also <lacht> ja, aber vielleicht ist vielleicht ist das ja auch, ähm, vielleicht bringt das auch nochmal andere Seiten zum Schwingen, als, als wenn man sich diese schrecklichen Bilder anguckt, weil die schrecklichen Bilder allein scheinen ja dann auch nicht den Impact auf viele Leute zu haben oder mehr Leute zu haben. Und ähm, vielleicht ist so ein positiver Ansatz als als Gegengewicht dazu auch nicht schlecht, dann kann man das Feld auf äh, allen möglichen Enden backern irgendwie.
0: Ja, absolut. So habe ich das gar nicht gesehen. Und bei dir hat das ja auch, also hat genau das ja auch den Shift bewirkt, ne? Also da das Ja, ist, bei genau. mir war genau
1: diese ja, Szene. Ja. Also natürlich hat das schon vorher in mir gegehrt und so weiter. Und ich hatte ja auch schon vegetarische Phasen vorher und so. Und äh, ich habe neulich einen schönen Satz gelesen, immer wenn man an so einem Tiertransporter vorbeifährt, ähm, fühlt sich das immer so ein bisschen an wie unterlassene Hilfeleistung. Finde mm. <lacht> ich total schön, mm. den Satz. Weil genauso fühle ich mich. Und ja, das Wenigste, was ich eben tun kann, ist, mich aus diesem System rauszuarbeiten und andere zu ermutigen, das auch zu tun oder zumindest ein kleinerer Teil des Systems zu werden. Das ist ja auch schon ein Schritt nach vorne. Und weil wir gerade bei traurigen Nachrichten sind, ähm, ein kleine, kleines, kleines High an, an aller Marvel-Fans bei uns, natürlich Black Panther, die Nachricht, die hat uns natürlich auch sehr mitgenommen. Der, der Tod von Black Panther, der Tod von Chadwick Boseman, <kühlen> was mich da halt so, also was halt wirklich ergreifend ist an dieser Story, ist, dass er, schon über mehrere Jahre zuvor eben mit diesem Darmkrebs zu kämpfen hatte und währenddessen eben diese Filme gedreht hat und man natürlich äh, als Außenstehender auch nicht im Traum auf die Idee gekommen wäre. Ich meine, guck dir diesen Typ an, wie durchtrainiert er ist, wie vital der ist, was der für eine unfassbare Ausstrahlung hat. Da kommt man doch im Traum nicht darauf, dass der hinter den Kulissen Chemotherapien bekommt, immer wieder in Behandlung ist und sowas. Also unter der Oberfläche, krasse Story, hat mich auch wirklich, mh, hat mich ein bisschen mitgenommen, als ich das gehört habe. Weil da hat man, das kam so out of nowhere. Ne? Mhm. Es gibt ja immer so, wo du denkst, okay, die sind jetzt in so einem Alter, kann passieren und so. Aber der war zwei Jahre jünger als ich, meine mhm. Güte. Und mhm. äh,
0: ja. Ja, und was ich auch... Ähm Ganz faszinierend finde ich, er wurde ja quasi auf der Leinwand als Held gefeiert und war aber eigentlich im privaten Leben ein, in Anführungsstrichen, echter Held. Ich habe dann, also dann kam ja, sind ja Videos dann nach dem Dokus, Tod in, ja. und Dokus in Umlauf gekommen und ähm, da war ein Clip dabei, wo er quasi ein, ich kann mich nicht mehr erinnern, welchen Award er da bekommen hat, ähm direkt weitergegeben hat an in seinen Augen ein wahren Held des Alltags. Und das fand ich auch mega, mega bewegend. Also auch so ganz ohne Allüren und ja.
1: Ja, sehr, sehr positiver Mensch ist es wohl gewesen von den Informationen, die wir uns halt hier so erreichen in Deutschland über ihn. Sehr viel Anteilnahme natürlich auch in Übersee. Und er scheint sich da wirklich für viele, viele Sachen mit, mit vollem Herz auch bis zu seinen letzten Tagen eingesetzt haben. Also sehr, 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 sehr inspirierender Mensch. Liebe Grüße an der Stelle, wo immer jetzt er auch sein möge. Und eine andere Nachricht hat mich erreicht, die wiederum mich sehr gefreut hat. Und zwar, Grüße gehen auch raus nach Bali. Da lebt, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, Intarschi. Und die hat uns geschrieben der hat uns geschrieben die äh, lernt nämlich deutsch oder kann bereits ein bisschen deutsch und ist als ähm als, wie sagt man denn, Reiseführerin oder wie sagt man Reise-Touristen-Guide ja, Touristen, Touristen, ja. auf Bali unterwegs mit deutschen Touristen und tritt die Heldenstunde, ja. Wie ist sie denn auf die Hintenstunde Ich habe keine Ahnung. Oh,
0: wir haben einen Fan aus Bali. Aus Bali,
1: also liebe Grüße nach Bali. Ja. Mit Sicherheit, der schätze ich mal, also aus der Arktis oder so kam bis jetzt noch nichts. Also great chance, dass das ja ähm, der weiteste, beziehungsweise die weiteste Hörerin ist. Das hat mich natürlich sehr gefreut und wo wir bei Feedback sind, möchten wir gerne die letzten beiden verbliebenen Rezensionen für die Heldenstunde auf iTunes vorlesen. Das bedeutet, dass wir jetzt unser Pulver verschossen haben in der 99. Folge im großen Endspurt auf die 100. Folge. Das heißt, ich glaube, wir haben alle Rezensionen vorgelesen. Das heißt... Wir, wir brauchen
0: neue. <lacht> oh, neue! Wir brauchen neues Futter, gibt alles! <lacht>
1: Exakt, exakt. So, liebe Jolli mit der wunderbaren Vorlesestimme.
0: Gartenschläfer 20 schreibt: interessant, informativ und inspirierend. Umwelt, Gesundheit, Nachhaltigkeit alles wichtige Themen und das in leichter und unterhaltsamer Art und Weise. Es macht einfach Spaß, euch zuzuhören. Bitte weitermachen. Hm. Schön. Dann haben wir Slim. 2412 und hier, wow, schreibt, Alex ist ein begnadeter Gamechanger. Alex trifft mit seinem Podcast und den gewählten Themen absolut den Punkt der Zeit. Ein wenig Digital Detoxing und mehr Live-Work-Balance tut uns allen wohl sehr gut. Er inspiriert und sensibilisiert, Dinge anders zu praktizieren und motiviert so ganz nebenbei, heute ein klein wenig besser zu werden als gestern. Für mich hat vor allem seine Licht- und bewegung am Morgenstrategie mein Wohlbefinden den ganzen Tag über nachhaltig verändert. Nebenbei klärt er über interessante Zusammenhänge auf und immer wieder kommt man zu der Kenntnis, Ah, das stimmt. Vieles wird einem dadurch bewusster. Auch habe ich schon diverse Podcasts gehört, in denen Alex als Gast geladen war nur um seiner Ausführung weiter zu folgen. Er hat eine sehr angenehme Stimme, ist rhetorisch gesegnet und es ist eine wahre Wohltat, ihm zuzuhören. Nach jedem Podcast fühlt man sich ein Stück besser. Probiert's aus! Wow, was hast du diesen Menschen gezahlt?
1: Ja, als ich, sie, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mich natürlich tierisch gefreut, weil ich ähm, weiß natürlich, wer das geschrieben hat, ah. mein lieber Kumpel André. Und das Schöne ist, dass er, er wie Phönix aus der Asche nach vielen, vielen Jahren, also wir waren früher, haben wir ein paar schöne Snowboard-Urlaube miteinander verbracht, haben dann ein paar Jahre lang nichts voneinander gehört und haben über den Podcast eigentlich wieder ein bisschen Kontakt zueinander bekommen und uns wieder mal ein bisschen ausgetauscht. Und der hat mir die Hammer-Rezension geschrieben. Das ist natürlich ja, auf mehreren Ebenen sehr berührend. Lieber André, vielen, vielen lieben Dank. Auch vielen lieben Dank an Gartenschläfer, dass es Spaß macht, uns zuzuhören und dass es inspirierend ist, uns zuzuhören. Und für Slim eben, ja, Lifechanger, ja, also wenn ich oder wenn wir inspirieren können, Dinge anders zu machen im Alltag, Gewohnheiten, die eingeschliffen sind, zu hinterfragen, zu gucken, was ähm, mache ich denn vielleicht, was mir nicht so gut tut, was kann ich tun, ähm, was vielleicht ein bisschen besser ist für mich, für meine Mitmenschen, für meine Mitgeschöpfe, für meinen eigenen Geldbeutel und natürlich auch für die Umwelt da draußen, dann freut uns das natürlich, weil genau deswegen stehen wir hier und. Sprechen ins Mikrofon exakt.
0: Ganz genau so ist es. Und heute möchte ich eine, ich sag mal, etwas andere Perspektive reinbringen oder ein etwas neueres Thema, was wir zumindest äh, meines Wissens noch nicht in der Form behandelt haben. Du hast mich gefragt, wie heißt denn die Folge? Und das habe ich zu dir gesagt?
1: Das steht noch nicht fest. Richtig.
0: Du kannst also im Nachgang entscheiden, wie du unser Baby hier nennst. Nee, du
1: kannst es entscheiden, weil es ist nämlich eine von Jolly äh, konzeptionierte und erdachte Folge. Und ich bin sehr gespannt, weil ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt.
0: Das weiß ich auch nicht, aber die Folge ist letzten Endes inspiriert worden durch einen Buchtipp und auch hier kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe nämlich den Podcast Das süße Leben gehört und da war die liebe Julia Engelmann zu Gast bei Andrea und Fabienne und ich weiß gar nicht mehr, wer den, den Buchtipp oder wer den, den das Buch empfohlen hat, aber da ging es um Big Magic von Elizabeth Gilbert und Sagt ihr das was?
1: Nee, aber auch ganz viele Namen. Uh, Julia Engelmann ist diese Poetry-Slammerin, mhm. die damals, sagt man, einen Hit hatte. <lacht> Wie sagt man denn? Die war sehr krass, überall zu hören, mit sehr bewegenden Reimen. Mhm. Dann ähm, Fabienne Bill und Andrea Balschuh, die beiden Gastgeberinnen vom Podcast Das Süße Leben, hatten wir schon in der Folge Zucker ist nicht hier Stimmt. zu Gast bei uns gehabt. Und die Autorin vom Buch hieß.
0: Elizabeth Gilbert. Nein,
1: das sagt mir nichts. Nee.
0: Ähm, Jedenfalls, also ganz allgemein geht es eigentlich darum, welche m, Rolle Kreativität im Leben spielt. Und ich fand das ganz spannend, äh, zumal wir beide in kreativen Umfeldern arbeiten. Und ich habe mir das Buch direkt äh, als Hörbuch äh, runtergeladen und hatte es innerhalb von zwei Tagen durchgehört. Oh ja. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Du weißt, wie lesefaul ich bin. Hörbücher gehen ein bisschen besser rein. Der Nachteil von Hörbüchern ist, dass man sich leider keine Notizen machen kann oder sich äh, Post-its reinklebt.
1: Mhm. Oder ähm, unterstreicht. oder, oder ja, Das hat es
0: mir ein bisschen äh, <lacht> schwer gemacht, die Folge vorzubereiten. Ähm, aber du hast gesagt, egal, let it flow. Klar. Here I go. Ja, das ist ja Kreativität,
1: <lacht> nicht wahr? Ja.
0: ja, das ist eigentlich ein ganz guter Übergang. Was, was bedeutet denn für dich kreativ sein? Oder was bedeutet für dich Kreativität?
1: Mhm. Ja, also, ja, das <lacht> ja, ist nur eine gute Frage. Also ich arbeite ja seit vielen, vielen Jahren im Kreativbereich als Designer. Podcasten ist letzten Endes ja auch eine kreative Geschichte. Und ich würde sagen, Kreativität beginnt vielleicht da, wo ein Output stattfindet, aber der logische Verstand dabei in den Hintergrund tritt. Okay. Also bei Designprozessen kann ich es, glaube ich, ein bisschen fester zonen als beim Podcasten. Wenn ich an Screen-Designs zum Beispiel sitze, dann beginnt das recht technisch, dass man erstmal Flächen aufteilt. Also bei Webdesign jetzt zum Beispiel hast du ja gewisse Elemente, die du bei einer klassischen Webseite immer hast. Sowas wie Header. Contentbereich, Sidebars, Footer und so weiter. Das mache ich dann erstmal grob. Das ist noch ein sehr technischer Vorgang, aber irgendwann, irgendwann verselbstständigt sich dann so ein bisschen dieser Vorgang des Designens. Man wird, ähm, man wird äh, Gedankenverlorener. Ich mache das auch immer gerne in Verbindung mit Musik und so weiter. Mhm. Und ähm, die Zeit fängt an zu rasen sozusagen, das Zeitgefühl hört eigentlich auf und man versinkt äh, mehr oder weniger komplett in seiner Arbeit, man ist im Flow-Zustand, könnte man sagen, mhm. oder im Deep-Work-Zustand, man ist sehr, sehr konzentriert, und man kriegt rundherum nichts mehr mit, es gibt kein Hungergefühl mehr, kein Durstgefühl mehr und äh, man hat kreativen Output, also man leistet in der Zeit, Enorm viel im Gegensatz dazu, wenn kein kreativer Prozess stattfindet und man sich quälen muss, mhm. dann würde ich sagen, ist der Output in der gleichen Zeit signifikant niedriger, weswegen ich sogar dazu übergegangen bin, an Tagen, wo mich die Muße sozusagen nicht küsst, auch äh, keine kreative, Out also ich versuche das dann auch nicht zu erzwingen, sondern dann ich sage, okay, dann ist heute nicht der Tag oder gerade nicht die Zeit, ich mache es morgen, weil ich genau weiß, selbst wenn das jetzt drei Tage lang dauert und am vierten Tag habe ich die kreative Phase, bin ich dann produktiver und schneller, als wenn ich mich jetzt drei Tage lang rumquälen würde. Also Zeit, Konzentration, Output, Selbstvergessenheit, ja, das sind vielleicht so. Ja.
0: Das ist super interessant, dir zuzuhören, denn ich glaube, dass, ähm, also vor allen Dingen, weil du das Buch nicht gelesen hast und ich glaube, das ist auch nicht die erste Definition, die man finden würde, wenn man googelt. Da würde dann wahrscheinlich sowas stehen wie die Schaffung von einem eines Werks oder einer Lösung, die in irgendeiner Form einen Mehrwert hat für die Gesellschaft mhm. und ähm, das, genau, also du gehst eher also wenn du nicht mehr in deinem Kopf bist sondern quasi im flow quasi mhm. auf einer auf nicht mehr auf der rationalen Ebene sondern ich sag mal so mehr in deiner m, essenz bist oder wie auch man das sein ja. oder sagen möchte dann kommst du dann kommst du in so einen kreativen flow und mhm. bist dann in deinen augen auch kreativ
1: in meinen augen ja wie <lacht> 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 das jemand anders sieht weiß ich
0: <lacht> ja weil ähm, man hat ja also ich bin ja auch äh, lange im Marketing tätig und dann gibt es irgendwie dieses Klischee, ich weiß nicht, ob du das kennst auch, ähm, aber auf der Arbeit ist es immer so, sobald es in irgendeiner Form, sobald Ideen gefragt sind, heißt es immer, hey, Jolanda, mach du das doch, ähm, du bist ja im Marketing, du bist ja kreativ und das finde ich irgendwie ganz spannend, weil ähm, wer sagt denn, dass Kreativität nur den Marketern vorbehalten ist? Ne? Und da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, ähm, wie das die Autorin beleuchtet. Ähm, ich habe eine, eine, ähm, ein Erlebnis, was ich gerne noch erzählen würde, bevor ich einsteige, wieso mich das ähm, Buch auch so direkt angesprochen hat. Ich habe nämlich tatsächlich aufgehört, Kreativität als meine Stärke zu kommunizieren. Und zwar äh, gab es dieses eine Schlüsselerlebnis, ähm, wo ich im Rahmen eines Assessment Centers von einer Psychologin interviewt wurde. Und wie das halt so ist, das ist schon oh, bestimmt, ich würde sagen, fast zehn Jahre her, äh, wie das so ist, äh, muss man da Rede und Antwort stehen, das sind diese typischen Fragen, die man vielleicht auch aus, aus Vorstellungsgesprächen kennt und ähm, diese Psychologin hat ganz schön gebohrt. Da ging es eben darum, zu sagen, was sind meine Stärken und mh, ganz, wie ich es halt so kannte, ja, ich bin kreativ und was man halt so sagt und dann hat sie halt gebohrt, ja, woran machen sie es fest nennen sie Beispiele und hat gebohrt und gebohrt und gebohrt und ich in meinem Perfektionismus habe die ganze Zeit rumgeeilt und versucht, die eine große Idee in meinem Kopf zu finden, die ich irgendwann mal erschaffen habe, ne? Und habe dann gemerkt, wie ich rumeier. Und äh, sie hat es leider auch gemerkt. Mhm. Und äh, tatsächlich, ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt war. Ich habe nachher, ich habe den Job nicht bekommen übrigens und habe nachher auch das Feedback bekommen, ich könnte mich nicht auf eine meta begeben. Und das hat bei mir irgendwie Spuren hinterlassen. seitdem ich gesagt, okay, ich sag einfach nie wieder, dass ich kreativ bin.
1: Glaubenssätze, ne? Ja, ja, genau. Mhm.
0: genau. Und ähm, das, also dieses Beispiel ist mir wieder eingefallen Und ähm, der Ansatz ähm, der Autorin Elisabeth Gil Gilbert, der war äh, tatsächlich wie Balsam auf meine Seele. Und äh, da möchte ich dir äh, jetzt noch mal so ein paar Insights geben. Bin jetzt schon Schweiß gebadet, weil es nichts Schlimmeres für mich gibt, als Bücher zusammenzufassen. Das, wo du wahrscheinlich in Deutsch immer eine Eins hattest, da ich, war ich froh, wenn ich eine Drei-Minus war hatte. ich tatsächlich immer gut. Oh, ich war da so
1: schlecht ja, drin. Da war, <lacht> war ich wirklich sehr, sehr gut drin, während ich bei Zahlen ja katastrophal daneben liege. Ja, und deswegen war es auch mega schlau von mir, beim Abi Mathe Leistung zu nehmen.
0: Ja, also was ich schon mal ganz charmant fand, ist, dass sie eben sagt, Kreativität ist kein Privileg von wenigen, ne? von wenigen Künstlern, ähm, sondern es ist quasi in, in unserer Spezies Mensch verankert. Und in jedem einzelnen Schlummern, Sie spricht von verborgenen Schätzen und, ähm, sagt ein oder und beschreibt das kreative Leben als eine Jagd nach, nach Edelstein. Das heißt, diese Schätze sind jedem zugänglich, der eben auch offen dafür ist. Ähm, und das finde ich ganz charmant. Und dass sie eben sagt, ist, dass bei den meisten die Angst im Weg steht. Und du, du hast gerade das Stichwort Glaubenssätze gesagt. Ähm, und ich glaube, viele kennen das. Äh, die einen sagen, ja, ich habe kein Talent. Ähm, dafür gibt es keinen Markt, andere sind besser, was ist, wenn ich abgelehnt werde was ist, wenn meine Idee geklaut wird, was ist, äh, wenn es irgendwie, ich habe Angst, peinlich zu sein, ähm, das ist doch alles, hat doch irgendwie keinen Wert, das interessiert doch keinen, das ist bedeutungslos, das ist Zeitverschwendung, ähm, ich, hab, ich bin nicht qualifiziert genug dafür, es ist zu spät, es anzugehen, ich bin zu alt ich bin zu jung, mich nimmt keiner ernst, es hat doch noch nie was geklappt, ich bin zu dick, das ist auch ganz lustig, weil sie sagt, es ähm, ist eigentlich komisch zu sagen, ich bin zu dick, aber bei Frauen <lacht> ist das immer wohl offensichtlich eine äh, Limitierung, die im Weg steht. Und das fand ich, ähm, äh, ja, musste ich als, als Frau schmunzeln und jetzt komme ich eigentlich zu dem, was mich so gecatcht hat und zwar hat sie ähm, Inspiration personifiziert. Das heißt, sie sagt, eine Idee ist quasi eine körperlose Lebensform, also quasi eine Energie, ein Bewusstsein, das mit uns interagiert. Das heißt, du bist quasi wie ein Wirt und die Idee ist auf der Suche nach willigen, menschlichen Partnern, um sich eben zu manifestieren. Mhm. Ähm, und das... Wie gesagt, eine mhm. Idee kann viele Bereiche betreffen. Das ist nicht nur Kunst im klassischen Sinne, ne? also äh, äh, Schreiben, Malen, Schauspielern, Singen, Tanzen, sondern äh, wissenschaftlich, äh, industriell, politisch, kommerziell, ethisch und so weiter. Und äh, Ideen äh, laut ihrem Verständnis versuchen eben, deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Das heißt, äh, wenn du dann offen und verfügbar bist, dann äh, geben die dir in irgendeiner Weise Zeichen ne? über Impulse, äh, Hinweise in Träumen oder wie auch immer und äh, sie hat da tatsächlich, das wird aber jetzt zu weit, egal, also sie hat eine, eine Geschichte auch, wo sie eine Schriftstellerin kennenlernt und ähm, long story short, sie, hat, sie haben sich quasi ausgetauscht und die Buchidee, die sie hatte und dann quasi verloren hat, weil es nicht in ihre Lebensumstände gepasst hat, ähm, wurde dann von dieser anderen Schriftstellerin tatsächlich umgesetzt mit ganz, ganz wenigen Änderungen und das war total faszinierend.
1: Das heißt, die Idee hat sich einen anderen Wirt gesucht? Die
0: Idee hat sich einen anderen Wirt gesucht und das war aber auch eine sehr spezielle Geschichte und ähm, ja, kann man glauben oder nicht, aber das fand ich... Ähm, Der
1: Zweifler würde jetzt sagen, ja, Zufall, ne? Ja, so, Genau, so aber so äh, fand Leben. ich schön. Ja.
0: Und ähm, in Bezug auf die Idee gehört nicht dir, sondern die Idee findet dich, ähm, hat sie nochmal ein Beispiel genannt und zwar ähm, aus der Römerzeit, ähm, denn da war es so, dass man einen sogenannten äußere, äußeren Genius hatte. Das heißt, wenn man kreativ war oder was geschaffen hat, dann war man eben nicht dieser Genius, ne? sondern man hatte einen Genius. Also es ist quasi ein... Ja, ein Beistand. Genau, ein Beistand. Ähm, so
1: wie man heute sagt, die Muse küsst mich.
0: Richtig. Ja. Und das also es ist deshalb auch so charmant, weil es eben dein Ego entsprechend klein hält. Also auf der anderen Seite ähm, bist du dann nicht in deinem Ego, ne, in, diesem, in dieser Eitelkeit, wenn es gut läuft, aber auch wenn es schlecht läuft, schützt es dich natürlich auch vor diesem Scheitern. Weil du immer sagst,
1: du so bist ja mein Genius, das war ich ja nicht. Genau. genau. Darf ich eigentlich zwischendurch bei The Way Ego, darf ich zwischendurch eigentlich irgendwas sagen? Oder? Ach so, ja, natürlich. Ich also bin ja Zeit. eine Quelle an Informationen, da. Ich habe schon tausend Gedanken gehabt. Aber Warum ich,
0: unterbrichst du mich denn nicht? Ich komme
1: gar nicht. Äh,
0: Welcome to my world. Verlo ver ver verrückte,
1: vertauschte Rollen, verrückte Welt. <lacht> also zwei, drei Gedanken fetzen dazu. Ähm, diese ganzen Limitierungen, die du genannt hast, du hast ja ein paar schöne Beispiele genannt, was Menschen in den Kopf kommt, um sie davon abzuhalten, nicht in einen kreativen Prozess zu gehen, habe ich sofort an mein Interview mit ähm, Leander Kreitemann gedacht, mhm. äh, mit seinem mit seinem schönen Fingerzeig, das Beispiel, dass man Anfänger feiern sollte. Weil Anfänger sich präsentieren, wenn sie sich präsentieren in der Öffentlichkeit, mit einer Fähigkeit, die sie noch nicht zu 100% beherrschen, die sie äh, gerade erst erlernen, die sie noch nicht perfektioniert haben und sich somit eigentlich besonders mutig zeigen, weil sie sich verletzlich zeigen. Also aus der Perspektive kann man ja auf das Thema Kreativität auch mal äh, drauf schauen, also Anfänger feiern. Und ähm, das ja, vielleicht fürs eigene Mindset, wenn man ähm, wenn man da äh, Probleme hat mit. Ich, ich selbst habe die Erfahrung gemacht, vor einiger Zeit mit dem Gitarre spielen habe ich angefangen. Das wird vermutlich auch äh, mit der hundertsten Folge zu tun haben. <lacht> Kleiner <lacht> Spoiler. <lacht> ähm, ich klampfe mittlerweile ein bisschen sehr, sehr anfängermäßig auf, auf einer Gitarre rum und mache das aber durchaus im Garten. Also es ist wirklich noch schlimm, aber es ist auch nicht mehr so schlimm, dass man es nicht hören kann. Und wenn dann Leute am Sound vorbeigehen, habe ich des Öfteren festgestellt, dass die durchaus wohlwollend lächeln, zunicken, auch wenn es grausam ist. Mhm. Aber die Leute scheinen äh, das, äh, scheinen das ähm, durchaus zu, ja, wie soll ich sagen, gut zu heißen, dass da jemand ist, der das offenbar noch nicht ja, kann. Mehr mich, zu schätzen. Nicht gut kann ja. vor allen Dingen. Mhm. Aber da hat trotzdem ein bisschen vor sich hinklampft. Da ist nichts Schlimmes dabei. Dann waren natürlich bei dir viele Beispiele dabei, wo es jetzt darum geht, gibt es einen Markt dafür? Also Kreativität hat ja nicht zwingend was mit Markt zu tun. Eine Kreativität kann ja auch einfach etwas sein, was ich für mich persönlich machen will. Ich denke da zum Beispiel ans Malen dass man der Kreativität der Farben freien Lauf lässt, auch wenn man keine Ahnung hat, was man damit macht und äh, auch im Hinterkopf niemals äh, niemals die Idee hat, ähm, Bilder verkaufen zu wollen. Ja,
0: richtig, es muss keine Karriere
1: sein. Genau, ne? genau. genau. es mhm. muss keinen kommerzieller Hintergrund haben oder vielleicht ist es sogar ratsam. Das ist übrigens äh, ganz äh, interessant an der Stelle. In meiner Welt der Unterschied zwischen, oder ich frage dich mal, mhm. was ist denn der Unterschied zwischen Design und Kunst?
0: Uh. <lacht> Design gleich Form follows function. <lacht> nur,
1: bei, nur bei gutem Design. Nur bei gutem Design.
0: Boah. Äh, ich, also es ist irgendwie, das sind für mich zwei total unterschiedliche Dinge.
1: Ja, dann schreib mal die Unterschiede.
0: Oh, aber Design ist auch so vielfältig. Also Design, da kannst du ja, das kannst du ja runterbrechen auf so vieles. Also, du bist ja jetzt ein Spezialist für Mediendesign, aber Design fängt ja, also es zieht sich ja durch sämtliche Branchen. Und Kunst ist so kulturell, <lacht> keine Ahnung. Okay, ja,
1: es, also kam ja jetzt auch out of nowhere, aber ich habe für mich das mal so äh, auseinanderdividiert, dass Kunst im Prinzip etwas ist, das keinem besonderen Zweck dienen muss. Mhm. Ja. Und auch nicht kommerziell ist. Ja. Kann, muss aber nicht. Ja. Design ist immer was Kommerzielles. Weil Design ja. wird immer äh, im Auftrag von jemand gemacht, um eine Sache schön zu machen, um eine Sache funktionell zu machen. Ja. Das heißt, Designer sind keine Künstler, sondern sind eben Designer. Dadurch, mhm. dass sie wirtschaftlich orientiert arbeiten auch. Ja. An einem Produkt. Letzten Endes ist Design ein Produkt und Kunst ist Kunst.
0: Ist das, ist das deine Interpretation oder ist das wirklich die etablierte
1: Definition? Ich glaube, ich habe das mal in irgendeinem Buch so oder ähnlich gelesen und so oder ähnlich mir eben auch gemerkt als, mhm. als Definition weil ich das sehr greifbar fand, zu sagen, okay, Kunst ist was, das kannst du einfach in den leeren Raum stellen. Und äh, da gibt es ja auch dieses schöne Beispiel, wo, glaube ich, eine Badewanne oder sowas im Museum von einer Reinemacher-Frau entsorgt worden ist. Dabei war das ein Kunstwerk <lacht> oder irgendeine Story gibt. Also nach dem Motto, ist es Kunst oder kann das weg? So. Also Kunst kann einfach ähm, kann in einem... Raum ohne Zweck Sinn und Zweck mhm. sein. Einfach nur, um Menschen zum Nachdenken zu bringen, einfach nur, um sich selbst auszudrücken, wie auch immer. Während Design nach meiner Definition äh, immer auch einen wirtschaftlich gesteuerten Zweck hat. Mhm. Design will führen, Design will orientieren, Design will, dass du irgendwo hinklickst, dass du deinen Weg findest. Design will, dass ein Auto schnell windschnittig ist. Ähm, ja, so. Mhm. Mhm. Ja, spannend. Du
0: hast mir mit deiner Perspektive jetzt, hast mich äh, tatsächlich kalt erwischt, aber ja, kann ich nachvollziehen, würde ich so unterschreiben. Ähm, jetzt ist es so, dass ja sowohl Design als auch Kunst im Prinzip kreativ ist, mhm. aber auch alles, was dazwischen liegt. Also, sie sagt im Prinzip, dass jede Art von Schöpfung, ähm, kreativ. Äh, jede Art von Idee. Ähm, und das Besondere dabei, also man kennt es ja, du hast es ja auch im Bereich Kunst, gibt es da super Beispiele. Es gibt die originellsten Ideen und die ausgefallensten und alles, man versucht sich da manchmal versuchen sich da Künstler in dem Fall auch zu übertrumpfen und Dinge zu erschaffen, die man noch nie gesehen hat. Mhm. Und äh, sie sagt eben, dass eine Schöpfung in erster Linie authentisch sein muss und eben nicht originell. Denn ähm, eine originelle Idee, die nicht aus dir und aus deiner Mitte entspringt, mhm. ist äh, wie so affektiert. Mhm, also die, ja. ist, die ist irgendwie nicht, nicht glaubhaft, die ist ähm, erzwungen wo die ist nicht echt, ja. genau, wohingegen ja. ähm, einfach eine authentische Schöpfung berühren kann. Und ähm, da ist auch kein Geheimnis. Wie gesagt, das meiste wurde einfach schon gemacht.
1: Das glaube ich. Es, es auch.
0: Es wurde einfach schon gemacht, nur wurde ja. es nicht von dir gemacht. Ja. Das heißt, indem in du was erschaffst, gibst du es dann, gibst du dem deine persönliche Note und das macht es im Prinzip. Authentisch, also, ja, ja. das macht es echt Kann ich und zu 100
1: Prozent ähm, nachvollziehen. Genau. genau und was ja. sie halt
0: auch sagt, im Prinzip imitiert jeder erstmal und ist in diesem Prozess der Imitation, bis er sich findet und dann in die Innovation geht und innovativ wird. Und auch da, wie bei allem im Leben, sagt sie halt Übung macht natürlich den Meister. Das, das sagt sie, sie ist ja äh, Schriftstellerin und ähm, hat im Prinzip auch diese, diese Erfahrung gemacht.
1: Da fällt mir ein Schild ein, was wir... War es im Zuge meines Studiums zum Mediendesign oder war es damals in unserem Gemeinschaftsbüro in Frankfurt? Äh, ich glaube, es war von einem Typograf. Und da stand drauf, nicht klauen, nachmachen. Mhm. Mhm. Also nicht was eins zu eins übernehmen, sondern Teile daraus nehmen, sich inspirieren lassen. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, mit dem der eigene Impuls fließt in ein Werk mit ein. Und dadurch wird es unique. Aber man hat sich ja irgendwo inspirieren lassen. Mhm. Man hat äh, die Idee wahrscheinlich nicht, man hat das Rad nicht neu erfunden, weil das Rad ist halt nun mal schon erfunden. Mhm. Ne? Das ist ja auch so die Krux bei Erfindern, die dann freudestrahlend zum Patentamt laufen da Ich habe die super Erfindung gemacht. Und ja oh, das ist aber schon hier Patent 429 C. <lacht> Gibt es halt schon seit 26 Jahren Pech gehabt.
0: <lacht> aber nochmal zurückzukommen auf deine äh, Definition von Design und dass das, wie hast du es gesagt, wirtschaftlich motiviert ist oder zumindest kommerziell ist. Ja. Sie sagt eben, dass jede Schöpfung, man muss sich davon leben können. Das ist im Prinzip alles erlaubt. Mhm. Und ähm, sie hat sie beschreibt so eine Art ja, Paradoxon, wo sie sagt, es ist, muss für dich das Wichtigste sein, also das, diese, diese Idee, die du, die du erschaffst, muss für dich das Wichtigste sein, dem Moment, das hast du beschrieben, wenn du im Flow bist.
1: In dem Moment, genau. In dem ja.
0: Moment, mhm. aber sie sollte dir gleichzeitig nichts bedeuten. Also in Bezug auf das Ergebnis ist es okay, wenn sie keinen Mehrwert für die Gesellschaft hat. Und das fand ich... Sehr interessant, weil das nämlich auch sich von den gängigen Definitionen von, ich sag mal, ja, Definitionen von Kreativität einfach unterscheidet, zu sagen, es ist alles erlaubt, es ist wichtig, dass du erschaffst, weil es ist in dir verankert, das ist das Natürlichste von Menschen und es ist in dem Moment das Wichtigste für dich, ne? lass dich inspirieren, lass dich treiben, aber gleichzeitig ist es auch bedeutungslos. Der Lohn kommt quasi von innen auch ohne äußeren Erfolg. Also so dieses Do What You Love Prinzip, zwar mit Ernsthaftigkeit, aber gleichzeitig die Leichtigkeit zu haben, lieber Alex, du als Podcaster, äh, auch äh, die Leichtigkeit zu haben, jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen ähm, eine Million Follower zu
1: haben. <lacht> da wäre ich aber sehr frustriert. Aber ein Gedanke dazu, ähm, weil jetzt nochmal mit der Designerbrille auf dieses Thema geguckt, ähm, mit dem, äh, dass es am Ende, wie, wie hast du es gesagt, dass es kein Mehrwert oder wie auch immer. Also ich glaube, es läuft ein bisschen darauf hinaus, dass es nicht erzwungen werden mhm. soll, slash muss, slash kann. Mhm. Da habe ich allerdings zwei Stimmen in mir. Die eine Stimme sagt, ja, absolut richtig, sollte nie erzwungen werden. Die andere Stimme, und das ist halt der Berufsalltag, ist, dass du Deadlines hast, dass du Kunden hast, die dir im Nacken sitzen, dass du Milestones hast, Abgabetermine. Und da ist es tatsächlich so, und das kann ich nicht verleugnen, dass mir manchmal ein gewisses Maß an Druck und Zwang auch durchaus auf die Sprünge hilft, wenn es um das Thema Kreativität geht. Denn auch ich habe diese Prokastration, wie Pro heißt
0: Prokrastination. Pro
1: Pro Prokrastination. -Pro Procrastination. ich kann es auf Englisch sagen. <lacht> <lacht> dass wenn ich zu viel Zeit habe, dann dehnt sich die Zeit, die ich an Aufgaben habe, bis ins Unendliche aus, weil kein Druck da ist. Ja. Und das ist manchmal auch nicht gut für den kreativen Prozess im kommerziellen Sinne. Ne? Also immer, wenn es darum geht, dass ja. es ein gewisser Druck ist. Und vielleicht können wir nachher auch nochmal über zwei, drei äh, ganz einfache handwerkliche Tools sprechen, wie man da Kreativität ein bisschen Frage, auf die ja. Sprünge helfen.
0: Die, die, die Frage ist, Kann. ob das wirklich dann noch echte Kreativität ja. ist, weil sie sagt eben, reine Kreativität ist im Prinzip das Gegenteil von Notwendigkeit.
1: Ja gut, aber ich, ich habe ja gesagt, aus der Designerbrille. Aus der
0: Designerbrille, Wenn ich jetzt ein
1: reines Kunstwerk erschaffe, habe ich ja diesen Druck nicht, weil ich keinen Auftraggeber... Ja.
0: ja, auf der anderen Seite, sagt sie, sagt sie. es gibt drei Erfolgsfaktoren, <lacht>
1: ähm,
0: die natürlich kein Garant sind für Kreativität, aber das hat sie für sich herauskristallisiert. Das eine ist Talent, das andere ist Glück, und das Letzte ist Disziplin. Talent und Glück.
1: Stopp, stopp. Das sind die Erfolgs... Was sind das? Erfolgs
0: Erfolgsfaktoren ja, für ein kreatives mal. Leben. Ja, aber
1: stopp mal. Stopp mal, stopp mal. Haben wir nicht vor einer Viertelstunde gesagt, dass es bei der Erschaffung eines kreativen Prozesses, zum Beispiel Kunst, überhaupt nicht um Erfolg geht und auch nicht um eine Ver Ver Vollendung? Und dass es auch Innerer stark Erfolg. ist, als, als Anfänger anzufangen und dass eigentlich gar kein Talent vonnöten ist?
0: Sie, also das ist halt die Frage, wie du Erfolg definierst. Ich habe nicht von äußerem Erfolg gesprochen.
1: Naja, also was ist denn Erfolg im Zusammenhang mit einem kreativen Prozess? Hm? Schwierige Frage. Wenn,
0: also für mich ist es, wenn du es wirklich schaffst, ähm, dich mit dir so zu verbinden, dass du in irgendeiner Form in deine schöpferische Kraft kommst, sagen wir es mal ganz. Also
1: in diesen Flow-Zustand. Genau. Das wäre der Erfolg. Genau. Unabhängig davon, ob das Werk vollendet wird oder nicht. Ist der Weg das Ziel beim kreativen nee,
0: Prozess? Nee, nee, nee. Also sie, sie sagt im Prinzip, eigentlich ist das Ergebnis egal, aber die bloße Fertigstellung ist schon, ist schon eine Leistung. Weil, Absolut, genau. Weil sie sagt eben, also aus ihrer Erfahrung, Talent bringt wenige mit. Das ist im Prinzip schon genetisch ein Stück weit vorgegeben. Glück kannst du nicht beeinflussen, aber was du beeinflussen kannst, ist eine gewisse Disziplin. Und das ist das, was du meintest. Wenn du Druck hast, dann fördert das im Prinzip deinen Flow, weil du auch einfach abliefern musst. Ja. Und ähm, sie sagt eben, Gift für ein kreatives Leben ist, sind zwei Dinge. Da musste ich schmunzeln. Das eine ist Faulheit und das andere ist der, Perfektionist, also der, mhm. der, der, der Perfektionismus. Mhm. Den beschreibt sie, fand ich ganz cool, weil Frauen auch davon am meisten betroffen sind, als Angst in schicken Schuhen. <lacht> und äh, im Prinzip hält uns der Perfektionismus davon ab, entweder Dinge überhaupt zu beginnen oder fertigzustellen. Und sie sagt, eigentlich ist die bloße Fertigstellung, du gehst was an und er schaffst was. Das Ergebnis ist egal, aber allein, dass du das angegangen bist, ist eigentlich schon eine Leistung. Es ist einfach gut genug, einfach mal zu beginnen und diesen, diesen Impulsen nachzugehen. Das,
1: ähm, da, darf ich was dazu sagen? Ja. Weil ich habe, das ist ein... Ähm das ist jetzt. Ich darf das natürlich als Mann jetzt nicht sagen, aber das ist mir bei Frauen schon des Öfteren bei kreativen Prozessen aufgefallen. Gibt es bestimmt auch bei Männern, aber bei Frauen ist es mir tatsächlich öfter aufgefallen. Frauen sind unfassbar kreativ und haben ganz tolle Ideen und können sich künstlerisch auch myriadenfach besser ausdrücken als ich. Aber viele Designerinnen verlieren sich im, 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 in der Unendlichkeit mhm. von Details, wo ich genau weiß... Der Kunde, der am Ende das Produkt kauft und zahlt, hat keine Ahnung, dass sie da jetzt vier Stunden lang dran gesessen hat, mhm. weil sie sich darüber Gedanken macht, ob die Linie hier jetzt Bordeauxfarben ist oder dann doch eher Apfelrot. Und damit fünf Stunden lang testet, wo ich immer sage, ah, 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 Frauen sind
0: tendenziell, und ich mag keine Klischees, aber es ist wirklich so, dass sie tendenziell eher von der Angst betroffen sind, oder von der, ich sag mal, von dem Glaubenssatz, nicht gut genug zu sein. Also
1: die wollen dann gar nicht fertig werden quasi, oder Nein, die,
0: die, die sind mit 95 Prozent nicht zufrieden. Ich meine, ich merke das ja 80 auch. 80
1: Prozent würde mir schon reichen.
0: Ja, aber die sind halt auch, ich merke das ja auch in meinem beruflichen Umfeld, ich bin in einem Team von rein Frauen. Ne? Also ich
1: mhm. Ah ja, da kannst du ja ein bisschen aus dem Nähkästchen bleiben, ja, die hören und, das ja nicht, oder?
0: Und, oh, das würde ich nicht unterschreiben. Aber das ist so, Frauen unterschätzen sich so sehr und Männer sind da total, also auch wenn es um, ich habe ja auch ganz viele ähm, Bewerbungsgespräche. Ne? Ich bin ja schon eine ganze Weile da und habe natürlich da auch immer den Vergleich zwischen, wie verkauft sich eine Frau, wie, wie verkauft sich ein Mann. Eine Frau trifft zu 95 Prozent das Anforderungsprofil und hat dann Zweifel und sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich da die Richtige bin, ob ich das kann, weil ähm, ich bin ja nur, ich erf erfülle ja nur 45. 90% Prozent die Kriterien. Oder ich bin nur bei 95% Prozent meiner eigenen Ansprüche, wenn es jetzt um ein, ja, ein, ein Design geht oder so. Ein Mann sieht, euer, oh ja, das kann ich, euer, oh ja, ich bin bei 35%, Prozent, ah ja, super, nehmt mich, weil ähm, ich kann das. Ne? Also die die sind eher auf diesem Fake it till you make it und sind da einfach viel, viel selbstbewusster als Frauen. Also es ist es ist wirklich so. Ja,
1: also es gibt, also ja, da gibt's wahrscheinlich eine Tendenz und äh, natürlich gibt's innerhalb der Tendenzen auch immer Ausnahmen in beide Richtungen, völlig klar. Aber ähm, das kann man schon lernen. Also ich, ich spreche jetzt nochmal von diesem Fertigwerden mhm. von, von Designprodukten zum Beispiel. Das ist, ähm, das, das musste ich auch lernen. Mhm. Also, dass irgendwann. Ähm wie heißt der Spruch? 80-20. Ja, also so. Pareto auf jeden Fall, mhm. aber auch dieses fertig ist besser als perfekt. Dann ist besser denn so. perfekt. Ja, ja, genau. genau. Ja. Also, mhm. dass, dass es nicht darum geht, etwas bis zum 105. Prozent auszuarbeiten, sondern dass irgendwann ein Ergebnis auch mal gut ist. Und man muss sich natürlich auch immer so ein bisschen, wenn man wirtschaftlich arbeiten muss, hat es natürlich immer was mit Kosten zu tun und so weiter und man muss sich natürlich auch immer in den Kunden reinversetzen, der gar kein Auge hat für diese Details, sondern ein, ein, ein Kunde guckt auf ein Design und das Gesamtbild gefällt ihm oder es gefällt ihm nicht oder irgendwas dazwischen und dann kann man da Kompromisse finden und weiterarbeiten. Aber er hat kein Auge, warum auch? Woher soll er das denn wissen? Wie, wie soll er das denn? Das ist genauso, wie wenn ich ein Auto aus der kfz werkstatt Wo ich überhaupt keine Ahnung von habe. Und der Mechaniker sagt, ja, hier haben wir die Elektronik durchgemessen. lala, Der kann mir alles erzählen. Da kann er mir auf seinem Bildschirm irgendwelche Kurven zeigen. Das das kann auch das Radio sein, was er morgens aufgenommen hat, da kann er mich verarschen, wie er will. Da sage ich, ja, super, läuft wieder. Schön, <lacht> wie viel muss ich zahlen? Also, ja, da muss man einfach ein bisschen ähm, realistisch bleiben.
0: Ja. ja, aber du hast schon recht. Also, ich glaube, das muss jeder lernen. Ich muss es auch lernen. Ja. Ich bin noch mitten dabei. Man kann es lernen. Man, ja.
1: man muss einfach ein paar Kill Your... Gibt es im Film eine schöne uh, Kill Your Darlings. Mhm. Wenn du einen Film drehst, ist das Schlimmste... Und das Schwierigste, am Schnitt später ähm, dich von bereits gedrehten Szenen zu verabschieden. Und am schlimmsten ist es natürlich, wenn die Szene ein Schauspieler oder Schauspielerin betrifft, die dann, weil diese Szene rausgeschnitten wird, gar nicht im Film vorkommt. Weil du ähm, im Drehbuch eine andere Idee hattest, im Schnitt äh, stellst du aber fest, du brauchst diese diesen Seidenstrang gar nicht, mhm. sondern du kannst es einfach komplett weglassen. Und dann überlegst du dir, ey, du, du bist damals extra an diesen, du hast diesen Drehort, der wurde eingerichtet, der wurde ausgeleuchtet, da kam extra die und die Schauspielerin. Dann haben wir da, weiß was ich, einen Tag lang gedreht bis das endlich im Kasten war. Und dann sagst du am Schneidetisch, nee, das kommt nicht in den Film rein. Saugut. Kill your darlings. Weil die Autorin hat ein
0: ähnliches Beispiel, wo sie einen Artikel verfasst hat. Ich, also ich kriege sie mir mehr ganz zusammen für ein Magazin. Und am Ende ähm, wurde das Magazin, ich glaube, da ist dann äh, ein Anzeigenkunde dazu. Also... Long story short, sie musste diesen Artikel, der für sie eigentlich schon perfekt war, den musste sie kürzen.
1: Ja, das ist auch sowas.
0: Und sie hatte zwei wurde. Optionen. Also entweder ähm, in dieses und es war wirklich eine super Chance für sie, entweder mit dem gekürzten Artikel abgedruckt zu werden oder zu warten mit dem Risiko, dass sie nicht mehr abgedruckt wird. Aha. Und äh, sie hat sich dann dafür entschieden, diesen Artikel noch mal anzugehen. Und sie hat im Prinzip für sich rückblickend gesehen. Habe ich auch gemacht. Ähm, es war am Anfang eine Überwindung, aber am Ende ist es ist sie auch mit dem Werk super zufrieden. Es ist halt anders. Es ist mhm. nicht besser, es ist nicht schlechter, es ist einfach anders geworden. Und lustiger, was lustigerweise, dieser Artikel, hätte sie sich nicht so entschieden, wäre nie erschienen, ne? weil dann der, ich glaube, Redaktion, der okay. Redaktionsleiter ist dann gar nicht also mehr da. Sie also hat richtige
1: Pferd gesetzt. Sie hat auf jeden Fall ja. aufs richtige
0: Pferd gesetzt, aber es ist lustig, weil das, das ist im Prinzip die dieselbe Story in grün. Ja. ja. <lacht>
1: ähm,
0: ich würde gerne noch mal über so diese klassischen Klischees von Kreativen sprechen, weil ähm, wenn ich an, an den Anfang anknüpfe, ne, Kreativität oder Kreativ sein ist äh, nur wenigen bestimmt. Was hast du für ein Bild, wenn du so an typische Kreative denkst? Musiker, Künstler, Schauspieler?
1: <lacht> es sind ähm, Das ist mir tatsächlich ein bisschen fremd. Weil ich nie, ähm, also ich bin halt Designer, ich bin halt kein ja. Künstler. Ich kann nicht malen, ich kann, gut, ich habe früher mal Musik gemacht, aber das war auch, ähm, ja, das war schon auch kreativ und so, aber das, ich weiß nicht, das war jetzt nicht kreative Musik im Sinne von wahnsinnig künstlerisch, ähm, ähm, wertvoll.
0: Wahnsinnig steckt schon das Wort Wahnsinn. Ja, genau. Du. Also das, das war halt
1: auch eher so ein bisschen marktauglich produziert mhm. und so weiter. Nach gewissen Regeln mhm. folgend, die möglicherweise ja. funktionieren könnten. So wie man, so wie ich auch heute eine Webseite ja. designen würde. Immer mit dem Ziel, dass ich für meinen Kunden das bestmöglichste Produkt rausbekomme, dass er mehr verkauft. Also mhm. ich bin in, ich, ich bewundere Künstler, ich finde es immer schade, dass wenig Geld in Kunst und Kultur fließt, weil das eigentlich einer der stärksten Wurzeln unserer Menschheit sind, unseres Innenlebens ist. Aber leider leben wir in einer Kultur, die das Äußere wichtiger ähm, bewertet als das Innere. Von daher hat Kunst und Kultur immer noch, das wird sich, glaube ich, in Zukunft irgendwann ändern, aber immer noch einen schweren Stand. Ähm, und manchmal ist es, also muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist es manchmal auch äh, way too much. Wenn ich mhm. nicht mehr folgen kann, ähm, das geht mir ganz oft, manchmal gucke ich bei Dreisatz in so Theateraufführungen rein, mhm. <lacht> dass wenn sich dann da jemand, weißt du, sich nackt im Blut rollt und schreit und hinten dran. Steht jemand und singt gleichzeitig, da fehlt mir jeglicher intellektueller oder künstlerischer Zugang. Da denke ich mir immer so, ach du Scheiße, das ist da schwimmen mir die Fälle weg, da kann ja. ich. Ähm das kann ich, da, da, ich habe da keinen Zugang. Also ich verstehe auch nicht, also natürlich verstehe ich, dass es das anderen Menschen gefällt, die dann einen anderen Zugang zu haben, mhm. aber ich kann damit, mich würdest du damit quälen, wenn ich mir sowas angucken Zugang musste. ist das Stichwort. Und worauf <lacht> ich eigentlich mit der Frage Schlimm, hinaus? Dass ich so das sage? Nein, aber auf ja. keinen Fall.
0: Also ich, ich kann das ja auch ein Stück weit nachvollziehen. Ne? Da ist immer so ein bisschen Fremdschäden auch mit dabei <lacht> Man
1: fühlt sich unwohl. <lacht>
0: Ja, aber worauf ich hinaus will, und das beschreibt sie aber auch vielleicht, Entschuldigung, gut. Ja. noch ein
1: Gedanke dazu. Vielleicht ist aber auch genau das die Intention vom Regisseur, hm. dass der genau das erreichen will, dass so ein, so, 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 so ein Durchschnittstyp, der so mitten in seiner normalen, in Anführungszeichen, Welt drinsteckt, so wie ich der so seine Schubladen hat und der so in seiner Komfortzone ist. Vielleicht, ist es genau die Intention vom Regisseur, dass er will, dass, wenn ich diese Szene sehe, dass ich mich unwohl fühle. Vielleicht ist das ja genau das und es kommt zum Ziel. Also wer weiß das schon, was dahinter ja. steckt. Ja.
0: ja, aber worauf ich hinaus will, und ich glaube, gerade mit Blick auf Kunst oder Musik, ne, ähm, ich glaube, viele kreative oder viele Künstler, ähm, die finden den Zugang zu ihrer Kreativität immer über den Schmerz. Ähm, also sie hat... Äh, ah, interessant, ja. Ja, also ja. die sind entweder total verrückt oder hochdepressiv, aber so die <lacht> richtig
1: Großen... Gibt's doch gar nicht. Die, ähm,
0: die hat man ja so in Erinnerung. Entweder sie haben sich ein Ohr abgeschnitten, Selbstmord begangen oder, oder, oder. Ne? Also... Viele
1: von denen nicht viele. alle, aber viele, ja. Ja,
0: viele. Ja. Und ähm, sie, sie sagt zum Beispiel, Oscar Wilde hat ähm, die, kreative, oh ja. die kreative Existenz beschrieben als einen langen und süßen Selbstmord. Das mhm. heißt, im Prinzip wird da die Kreativität gar nicht, also die ist quasi ein Gegner. Und ähm, die Künstler liefern sich dann so eine Art Leidenswettbewerb, ähm, also wer... Wer hat das größere Leid? Das heißt, je mehr Leid du erfahren hast in deiner Geschichte, desto größer dein Künstlerpotenzial. Und sie sagt, das ist eigentlich eine ganz schlimme Falle, dass seelische Not quasi als Voraussetzung gesehen hm, wird für Kreativität. Ne? Ja. Und das ist aber manchmal noch etabliert. Und ich meine, auch bei Künstlern, ich glaube, weiß ich nicht, also Drogen, Alkohol und so weiter, ist natürlich sehr stark verbreitet auch bei gerade im Bereich, ähm, Musik, ja, ja, und so, ja
1: aber ja, ja, äh, ich glaube da, ähm, also, das ist jetzt wirklich so mhm. mein, weiß, weiß ich, wie es in den Bereich ein Hollywood-Star geht oder so. Aber da ist natürlich auch immer so die Gefahr der Entfremdung von der Normalität mhm. oder dass du nur so Speichellecker um dich rum hast, die dir den ganzen Tag sagen, wie geil du eigentlich bist, dass du, mhm. dass sich keiner mehr traut, dir irgendwie Gegenrede zu geben, der dich mal wieder erdet und auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Dann bist du vielleicht noch durch deinen künstlerischen Job von deiner Familie weg, hast da auch keine mhm. Roots mehr und so. Und bist irgendwie, obwohl du mega populär bist, mega einsam. Und wenn du dann sowieso auch so depressive Phasen hast und so, und dann kann ich mir das schon vorstellen, wie man sich dann äh, im goldenen Käfig, im ja. luxuriösesten Hotel als einsamster Mensch, der wird sich wahnsinnig bemitleidet, wie schlimm es einem noch geht mhm. und so weiter. Aber ich stimme deiner Autorin zu, dass ich sage, dass, ähm, dass ein Leid keine Voraussetzung sein muss für einen kreativen Prozess. Aber kann natürlich sein, denn wenn du durch ein Leid gegangen bist, und da ist Depression ja ein wunderbares Beispiel dafür, dann schafft es ja... oder hat das Potenzial, eine Deepness in dir zu schaffen. Mhm. Und wenn du deep in dir berührt bist, wenn du getouched bist sozusagen, dann kann... Diese Energie, diese Schwere, dass du Dinge in Frage stellst, dass du Dinge nicht mehr als selbstverständlich nimmst, mhm. die kann natürlich auch in einen kreativen Prozess äh, reinfließen.
0: Richtig, aber nur wenn du diese, ich sag mal, dunkle Energie transformierst. Ja, genau. Genau. Den musst Und du
1: dann kreativ genau. transformieren. Sei das heißt es in Musik, richtig. Bilder, ganz tolles ja. Beispiel, Malerei. Ne? Viele Filme, also du kannst mir doch erzählen, was du willst, aber viele Filme, äh, die so dark sind, also ich weiß nicht, also da können ja nicht alle Regisseure da super gut drauf sein, wenn die, wenn die solche Sachen da verfilmen. Oder Schauspieler, hieß äh, Ledger, mhm. bei äh, Joker, Batman Joker, eine, eine, eine unfassbar anspruchsvolle, völlig crazy Rolle. Das übrigens, ähm, das wissen viele gar nicht, wie krass... Ähm wie krass psychologisch belastend es ist, als Schauspieler zu arbeiten.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Man, man lebt quasi komplett in seiner Rolle. Und man macht, bevor... Mhm. Äh, bevor man diese Rolle antritt, wird man schon monatelang in diese...
0: Aber ist das wirklich so? Ich dachte, das wäre ein Mist. Nein,
1: das ist wirklich Echt? so. Ja, Klasse. die leben dann dieses Leben, damit sie sich komplett mit dieser Rolle identifizieren. Die äh, studieren dann arme Menschen oder was auch immer, damit sie das vollkommen verkörpern können. Und die sind das ja dann auch. Mhm. Also das Gehirn, das haben wir ja schon in vielen Folgen angesprochen, das Gehirn kann ja nicht unterscheiden zwischen Realität in Anführungszeichen und eigener Vorstellungskraft. Mhm. Weil es ist ja immer der eigene Vorstellungskraft. Entweder ich interpretiere die Realität, wie sie sich mir darstellt oder ich bi mich in irgendeine Rolle rein, sprich ich bin der arme, gebrochene, verlassene, whatever oder Verrückte im, im Fall des Jokers und dann bin ich das da ja. Und die Frage ist, schafft es so jemand, der so tief in so einer Rolle drin ist, wenn der Regisseur sagt, Cut oder Drehschluss am, am Tag, nee, Drehschluss ist, glaube ich, immer nur am Ende des Films, <lacht> Details, Details, mhm. also schafft man das dann, das sein zu lassen? Ich glaube das nicht, das nimmt man mit in die Hotelbad, das nimmt man mit in seinen Wohnwagen, das nimmt man mit ins Hotel. Weil man muss es ja auch am nächsten Tag ähm, wieder sein. Und im Theater spielt man es vielleicht sogar eine ganze Saison lang immer mhm. wieder und so weiter. Deswegen du auch. Du bist ja jetzt hier auf der ja, auf Ja, aber wir spielen Leihbühne. Komödien. Wir
0: spielen Komödien. Also meine letzte Rolle, die war ein bisschen bitchy, aber ich glaube, da sehe ich keine Gefahr, dass das überschwappt. Oder hast du schon was gemerkt?
1: Nein, muss ich gestehen, da nicht. <lacht>
0: Ja, also vielleicht um das Thema abzuschließen, sie, sie, sie sagt halt, viele Künstler leiden gerne und äh, das aber jammern oder ich sag mal die Identifikation mit diesem Leid auch die Inspiration vertreibt und das ähm, wahre schöpferische Kraft eben nur aus der Liebe und aus, der, aus dem Vertrauen einfach entspringen kann, ne? um es jetzt mal ganz pathetisch zu sagen. Hm. Sie hat noch einen geilen Ansatz und den will ich dir nicht vorenthalten, weil der wird dich vor allen Dingen sehr
1: interessieren. Also jetzt bin ich gespannt. Ach, hast du wieder viel Zeug aufgestellt.
0: <lacht> ja, kennst mich doch. Äh, 80-20 klappt nicht immer. <lacht> Nein, das ist aber wirklich, also da, da, da geht es ähm, um die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Oh ja. Und äh, ja, wusste ich da, dass da dann das also
1: meine Uhr haben <lacht> sich aufgestellt.
0: <lacht> und da will ich einsteigen mit einem Zitat einer Botanikerin, äh, nämlich Dr. Robin Wall Kimmerer. Die, die gesagt hat, der Austausch von Liebe zwischen Erde und Menschen bringt die kreativen Gaben von beiden hervor. Also im Prinzip, dass sich ähm, das Leben auch Ur Urvölker, äh, im, im Prinzip ähm, Mensch und Natur gegenseitig ähm, ja, ver ver verstärken. Also die Natur stellt quasi den, den Samen und der Mensch ähm, Legt den Garten.
1: Er denkt da nicht sofort an Höhlenmalerei zum Beispiel. Mm. Die mm. allerersten Zeugnisse kreativer mm. Darstellung, also realistischer Darstellung von Tieren, aber auch Traumdeutungen. Mm. Ja.
0: ja, und mm. im Prinzip ist der Mensch eine Art Co-Schöpfer der Natur. Nur nutzen wir oder haben wir verlernt, dieses Potenzial auch zu nutzen
1: aber ich glaube nicht, dass das verloren gegangen ist. Ich glaube, das müssten noch viel mehr Menschen für sich wieder entdecken. Das, mein ich, das okay, ja. Ja, ja ja ja, das ist auch das hängt zusammen mit dem mit dem materiell getriebenen Halt in der Welt, in der wir hier äh, leben, aber das gab's immer das gibt es noch und das wird es immer geben und das wird es in Zukunft auch wieder mehr geben die die Hinwendung zur Natur als kreative Quelle und zurück zur Schöpfung und so weiter weil wir merken einfach dass uns das verloren gegangen ist oder dass wir das zu wenig haben ja Mensch jetzt haben wir hier fast schon eine Stunde und du hast noch zehn Zettel
0: nein aber die oh komm mal, ich weiß nicht warum ich mir das so viel aufgeschrieben habe weil ich kein Buch habe <lacht>
1: habe
0: auch den verloren. aber vielleicht nochmal so als ähm, als Fazit und als Tipp sie sagt eben man soll offen sein man soll einfach auf die Zeichen, ähm, ja, also neugierig bleiben und, und
1: die Tore öffnen, die ja. Tore
0: öffnen und, und einfach sein Werk in die Welt setzen, ähm, ohne Angst zu scheitern, ähm, sich davon frei machen. Es kommt eben nicht aufs Ergebnis an. Ähm, sie sagt, jeder Mensch wurde dafür geboren, um ähm, zu erschaffen und es muss vor allen Dingen Spaß machen. Also es ist kein Leid, es darf nicht anstrengend sein, es muss eben aus der Liebe hervorgeboren werden und ähm, in irgendeiner Form ja, soll man ähm, Ja zu den Schätzen in sich, in, in sich sagen. Wann hast du zum letzten
1: Mal was kreativ gemacht?
0: Vor einer... Halben Stunde? War nee, wir, wir reden, wir schon, eine reden schon eine Stunde. Okay, vor, vor einer ja, Stunde. Der Podcast
1: ist ja auch ein kreativer Prozess. Ach so, ja, ach so, ist es das, das? Ja, schon natürlich. Ja. Ich
0: habe äh, vorher noch Hang gespielt.
1: Das ist, das ist schön. Ja, Musik klar. Ja. Und ähm, ich habe am Ende vielleicht noch einen praktischen Tipp zum Thema Kreativität, ob es jetzt Kunst oder Design sei. Ähm, wir leben ja in einer Welt der Ablenkungen und wenn wir uns einem kreativen Prozess öffnen wollen, würde ich als wirklich praktischen zum mitnehmen Tipp äh, mitgeben wollen, dass man diese Ablenkung für einen Zeitraum X komplett eliminiert. Dazu gehört natürlich das Handy, dazu gehört äh, das Telefon abstellen, mhm. dazu gehören die äh, falls ihr es digital arbeitet, mehrere Browser-Tabs öffnen mit äh, Kommunikationstools und so weiter. E-Mail poppt auf, äh, was auch immer euch rausreißen könnte aus dem kreativen Prozess, eliminiert es. Eliminiert alle Störfaktoren, ja. alle Benachrichtigungen, Handy aus, bitte nicht Stirnschild an die Tür und nehmt euch einen Zeitraum X Vielleicht 45 Minuten oder eine Stunde und nehmt euch vorher bewusst vor, ich arbeite jetzt kreativ nur an dieser einen einzigen Aufgabe und lasst da meine komplette Energie ja, rein Oder beziehungsweise,
0: ich glaube, du musst gar nicht die Absicht haben, was kreativ anzugehen. Ich glaube, dass die Ablenkung, ähm, dass du die Ablenkung eben ab ausschalten musst, um dich mit dir selbst zu beschäftigen und auf deine innere Stimme zu hören. Ich glaube, also, ne, und mein, was dann dabei ich. raus... Genau, ja. und einfach neugierig sein, gucken, was da halt
1: genau. hochkommt. kommt ja. damit, damit dieser Schöpfungsprozess stattfinden ja. kann. Damit genau. du nicht gerade im Flow bist und dann wieder rausgeholt wirst, weil dann ist es schwer, wieder zurückzufinden. Genau, das vielleicht als praktischer Tipp von mir, dem Sehr alten gut. Designer. <lacht> ja.
0: Ja, schön, wie 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 findest du das Thema? Du, du bist ja jetzt äh, ganz worden. unvorbereitet ja. da reingeschaut. Ja, also
1: klar, ich, ich arbeite ja seit so vielen Jahren im Designbereich. Klar, es ist ein ganz spannendes Thema, auf jeden Fall. Ja, Spaß gemacht. <lacht> super, hast du super gemacht. Die, diese,
0: diese Mimik eben, <lacht> kennt ihr das? Wenn, wenn, <lacht> wenn jemand sagt, es hat Spaß gemacht.
1: Und <lacht> <lacht> Nein, das also das war natürlich ein interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob ich es in die Gesundheits- oder Bewusst eher in die Bewusstseinsschublade ja. reinquetschen würde. Ja, in die ja. Bewusstseinsschublade. Ja. ja,
0: Nein, also im Prinzip, ich Weil glaube, viele ähm, trauen sich nicht zu kreativ zu sein oder für sich was zu erschaffen. Und das muss nicht das Kunstwerk sein. Das kann auch irgendwie im Garten eine schöne Ecke sein und der andere schreinert sich vielleicht sein ja. eigenes Möbelstück und der nächste fängt Garten. an zu stricken. Also es ist äh, kreative Prozesse also Kreative es Prozesse so können sein.
1: durchaus auch gesundheitsfördernd sein, weil man Gefühle in freien Lauf lässt und Dinge vielleicht an die Oberfläche kommen in einem kreativen Prozess, die nach Verarbeitung schreien. Also von daher kommt das sogar ein Stück weit auch in die Gesundheitsschublade rein, finde ich, das Thema. Ja, Sehr absolut. Gut. Und ich kenne
0: jetzt zum Beispiel ähm, auch Leute, die jetzt die Liebe zum Beispiel zur Poesie wiedergefunden haben. Und die und ich weiß, es ist für dich dann manchmal befremdlich, wenn dann Leute
1: Nö, <lacht> ihre,
0: <nicht. lacht> ihre Gedichte vortragen. Ähm, aber ich finde das sehr, sehr, sehr mutig. Kommt ähm, aufs Gedicht an. <lacht> Nein, ich finde das wirklich mutig, wenn man sich auch traut, damit rauszugehen. Aber im Endeffekt muss man das nicht, sondern es reicht, wenn man es für sich tut. Aber umso mutiger finde ich es, wenn man damit wirklich rausgeht. Weil da bin ich ganz offen, ich glaube, so weit bin ich noch nicht. Das ist wirklich frei von... Mh, der, der Reaktion des Umfelds und der Ablehnung.
1: Also da haben wir doch eine tolle neue kreative Challenge für die mhm. liebe Jolly. Da werden wir uns demnächst irgendwas ausdenken, wo sie hier schön irgendwie was mhm. vortragen kann. Ich erinnere mich dran bei den ähm, Großen fünf Folge 25. Mhm hast du ja zum ersten Mal gesungen. Ich sage ja immer, dass du eine richtig schöne Stimme hast. Da sagst du immer Nein, habe ich nicht. Sag ich immer, doch hast Nein, habe ich nicht. Doch hast du, hast du wirklich.
0: Sag's nicht so oft, sonst äh, fange ich noch an zu singen und dann... Äh.
1: Beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir konnten euch ein bisschen kreativ inspirieren. Das hoffe ich auch. Bis zum nächsten Mal. Auf bald und ciao. Tschüss.